0: Thank you. Hei og velkommen til nok en utgave av forskning.no's podcast. Jeg är redaksjonssjef Bjørnar känslig og i dag skal vi snakke om en ganske kritisk värdering som Oxford Research har gjort av Nasjonalt forskningssenter innen komplementär og alternativ medisin. Vi skal også snakke om amerikanernes nye planer om månefärd Men først, selvmordstallene bland unge menn her i landet har holdt seg stabilt i mange år. Nå har det kommet en ny studie där forskeren ser på blant annet noen av grunnene til hvorfor mange menn under 30 de velger å ta sitt eget liv Journalist Ida Kvittingen, hva handler denne studien om?
1: Studien handler om selvmord blant unge menn mellom 18 og 30 år Og det er særlig grunn til å være bekymret for denne gruppa Mener Mette Lyberg i Grasmussen Hun er psykolog og forsker ved Folkehelsinstituttet Og har studert selvmordene til 10 unge menn Det er seks menn mellom 20 og 30 år som tar livet sitt hver måned i Norge og disse selvmordstalene har vært like høy i mange år, selv om Norge var tidlig ute med nasjonale handlingsplaner mot selvmord. Rasmussen og kollegiene har intervjuet de etterlatte, som foreldre, søsken, venner og tidligere kjærester. De har også studert seks avskedsbrev, og de har prøvd å forstå hvorfor mennene tok sitt eget liv.
0: Hva fant forskerne om årsakene til at de tar sitt eget liv?
1: En særlig sårbarhet hos disse mennene. De taklade dåligt det och ikke lyckes med målsetningar eller det att bli avvist, for exempel i forbindelse med att det blev slutt med kärleken eller att de upplevde nedlag på skola eller i jobb. I slike situationer så uppstod en stark känsla av skam och mycket sinne som de unga männen ikke klarte att hantera eller regulere. Männen hade fokus på prestationer i livet, men det var inte det att de satte sig så höga mål det var det at følelsen av å ha misslykkes som person var sterk hvis de ikke nådde disse målene sine. Og da ble selvmordet en vei ut av en situasjon der de opplevde en utholdelig psykisk smerte. Mm.
0: Men dette var ikke menn som hadde noe psykisk lidelse?
1: De hadde i hvert fall ikke tidligere vært i kontakt med helsevesenet for å få hjelp med psykiske problemer, og de hadde ikke prøvd selvmord før. De var til synelatende velfungerende, og omgivelsene visste ikke at de tenkte på å ta livet sitt. Det var altså vanskelig for familie, venner og tidligere kjærester å forstå at de var i alvorlig krise.
0: Kommer forskeren med noe som er viktig å huske på når vi skal forebygge selvmord som samfunn eller som, som medmennesker?
1: Ja, vi må ikke tenke at det bara er dem med psykiske lidelser som begår selvmord. I hvert fall ikke bare dem som har hatt kontakt med helsevesenet i forbindelse med psykiske problemer. Andre studier viser at inntil 40 prosent av dem som tar livet sitt ikke er registrert med noen psykisk sykdom. Og disse tilsynelatende velfungerende unge mennene kan likevel ha store problemer, og det er viktig at omgivelsene er oppmerksom på også små signaler. De etterlatte i studiene til Rasmussen og kollegiene forteller om noen indirekte tegn i perioden før selvmordet. De opplevde at mannen uttrykte desperasjon og snakket om ting han burde håndtert annerledes. Forskeren mener pårørende og nære personer kan være viktige for å møte mennene i denne fortvilelsen. At de må ta tag i uttalelser de stusser på, magefølelser som gjør dem urolige. Og så må de utforske dette nærmere ved ta det opp direkte med den det gjelder. Rasmussen mener også at offentlighets forebygging av selvmord ikke bare må skje innenfor helsevesenet, men at man også må prøve å nå ut til de mennene som aldrig er i kontakt med helsevesenet.
0: Tusen takk skal journalist Ida Kvittingen. Nå skal vi til månen med journalist Arnfinn Kristensen. USA, som er det eneste som har hatt folk på månen, de la ned det bevannede månelandingsprogrammet sitt Constellation i 2010. Men nå ser det ut til at de sikter mot månen igjen, Arnfinn? Ja, det begynner å skje nå. De har lansert
2: et nytt program hvor de gjerne vil trekke med seg private selskaper for å frakte last til månen. Dette prosjektet heter da Lunar Catalysts, og det går ut på å frakte enten små laster, ja, sånn omkring mellom 30 og 100 kilo, eller litt større laster fra et kvart til et halvt ton da, til måneden. Mm. Och där er ett projekt hvor altså private privata sällskapers ska göra jobben på samma måten som for exempel SpaceX då gör med, med sin
0: Falcon raket Dragon kapsel
2: när det försörjer rymdstationen med nye varor.
0: Mm. Men disse private firmorna de ska ikke få några pengar av NASA eller ska de betalas av NASA? Nej, alltså det
2: blir NASA säger bygg den denne måne frakte farkosten för oss så gör det sånt som det selv vill eller det får inte några pengar oss men det kan få all den faglige hjälp eller avfall mye av den faglige hjelpen til Reberon for NASA har jo hatt en del sånne prosjekter selv, hvor de har prøvelaget små eksperimentmånedgangsfartøyer og gjort mange erfaringer, og de har programvare og masseerfaringer fra eldre måneferder, så det kan disse firmaene få lov til å bruke. Da. Mm.
0: De kineserne holder jo på på måned om dagen, de har en månesonde Chang E3 som står i Mare-imbrum nå, og ja. så har de en månebil, denne jadekaninen, ja. som det ikke går så bra om om dagen. Nei. Men det til begynnelsen på et nytt månekappløp, tror du, mellom Kina og USA? Det kan se sånn ut. Altså, jeg snakket med romfartsekspert
2: Erik Tannberg ved Norsk Romsenter for å han hvordan han tolket dette her. Han mener at det kan være at nå vil USA ha en slags beredskap i forhold til det kineserne begynner å planlegge for månen for Amerikaner kan også være interessert i disse råstoffene, for eksempel sjeldne jordmetaller og helium-3, som kan bli et sånt nytt viduntemiddel for, for de nye kjernekraftverkene som ikke sender ut radioaktiv stråling. Men, og du kan se si at det, i den grad disse private selskapene som melder sig på dette nye månedgapløpet da, skal tjene penger, så må det jo være på at NASA er en av de viktige kundene deres.
0: Er det mange private selskaper som har vist interesse for å være med i dette nye projektet.
2: Da, ifølge en pressekonferanse som jeg lyttet inn på, så fortalte Jason Crusen han er altså direktør for avansert utforsking i NASA, han fortalte at det var rundt 50 selskaper som velte seg på, og det man han jo si er bra. Og så kan man vel regne med at mange av dem, vil også være noen av de selskapene som har meldt seg på denne Google Lunar X-Price-konkurransen, som går ut på å frakte et lite robotkjøretøy som ska kjøre en halv kilometer og ta høyoppløselige bilder og videor fra måneden. Men du kan se si at denne kontrakten som de eventuelt vil få med NASA, den vil ge mye mer prestise og vil bety mye mer enn selv det å vinne
0: Google Lunar X-Price. Mm. Tusen takk skal du ha, Arnfinn Kristensen. NAFKAM, eller Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, er ett senter som skal se nærmere på alternativ behandling som akupunktur og homöopati. Sentret har holdt på i 12 år, og nå er det evaluert. Redaktør i Forskning.no, Nina Kristiansen. Hvordan gikk evalueringen av NAFKAM?
3: Sånne evalueringer er jo Litt sånn at ja, på den ene siden så er dette bra, og på den andre siden så er uh, dette bra. Jeg synes at denne her er ganske negativ egentlig. Uh, de berømmes for noen ting som at de internasjonalt sett er godt kjent og, og har et godt uh, uh, akademisk rykte. Men når det gjelder en av hovedoppgavene, altså hvordan henvender sig til uh, brukerne av alternativ behandling, så må man vel si at de har uh, feilet.
0: Hvem er det som gjort den evalueringen?
3: Det er et firma som heter Oxford Research, sånne ting går jo ofte på denne måten at helsedirektoratet, som har oppdragsgiver, de setter ut på anbud, hvem er det som kan tenke seg å evaluere NAFKAM, og så vinner da i dette tilfellet Oxford Research anbudet, og gjør en jobb, og det en veldig bra evalueringsrapport, den er veldig grunnig og god og lett å lese, og ganske kritisk.
0: NAFKAM nå etter 12 år med forskning på, på alternativ medisin, har de funnet ut om homöpati eller akupunktur fungerer?
3: Ja, da er det jo to spørsmål man må undersøke. Det ene er, fungerer for eksempel akupunktur på samme måte som pensilin? og skal man undersøke akupunktur på samme måte som pensilin altså skal man ta en gruppe folk som ikke vet om de får pensilin eller sukkerbiller eller akupunktur eller tullenårder og så ser man virker det eller virker det ikke men det som er litt spesielt med å forske på alternativ medisin er at du har jo også plaseboeffekten, ikke sant? det er at hvis jeg tror at disse nårlene hjelper ja, så hjelper de meg hvis jeg tror jeg får pensilin så kan det faktisk hjelpe mig. og den effekten er jo kjent for å være veldig stor når det alternativ behandling. Eh, og så mener noen da den man kan ikke forske på om akupunktur fungerer i seg selv. Man må ta med den behandlerne er og hvordan behandlingen virker. Eh, og det er vel ikke helt avklart da, ikke mm. sant? Eh, evaluatorene som altså Oxford Research er nok ganske sånn opptatt av at de ikke ser nok på kliniske testing av behandling, hvis de sier at ja, men vi må se på hele pakka. Mm.
0: Men finnes det kliniske tester av denne behandlingen, som de kunde sett på? Eller, eller ja. har NAFKAM sitt oppdrag da på en måte gjøre disse kliniske testene?
3: Ja, men du vet at lite senter i Norge klarer ikke å høvle over alle mulig slags, det er jo hundretals alternativ behandlingsmetoder, så de kan jo bare bidra litt. Men det de gjør, er å henviser til internasjonale studier som gjør nettopp det, som tar alle, all forskning på homopati setter det sammen, ser dette er, dette er den gode forskningen og dette er den dårlige den tar vi bort, hva er det som står igjen og det henviser jo NAFKAM til da og da er det jo ikke så lett å si at det er stor virkning, men det er de så tauser rundt, altså de har en sånn neutralitetspolitik som blir kraftig kritisert i den evalueringen som er sånn at de skal liksom ikke ta stilling mot eller for, ikke sant, her er det ska, steile forhåndter hvor skeptikerne mener at du skal ikke forske på dette her i det hele tatt og behandlerne sier det er jo ingen som er opptatt den gode jobben vi gjør og den effekten vi har, og liksom i de to litt ekstreme leier, leierne da, så, så skal NAFGAM navigere Och så ska de de det inte stöta någon och då menar jag faktiskt att det blir oväsentligt och det menar evolutionator också. Mm.
0: Men idén om ett sånt center som forskar på alternativ medicin och så berättar oss vanliga dödliga vad de finner, höres väldigt lurigt ut. Alternativ medicin är en jättestor business både Norge og i Norge och i världen och det och det får mig att kunna finna ut vad som funkar och inte. Det är ju ganska viktig. Har Nafkam förändrat hur vi norrmän ser på alternativ medicin på något matte?
3: Så da sier Oxford Research da, som har gjort denne evalueringen at skeptikerne som mener at man ikke ska forske på dette her i det hele tatt fordi da gir du legitimitet. De er minst like skeptiske. Alternative behandlerne som lengter etter et sånt senter som skulle ta dem på alvor. De er dypt skuffet. Og vi andre, vi som da bruker eller ikke bruker alternativ medisin og alle helsepersonale, vi aner ikke at NAFKAM finns. Så det er jo ikke akkurat en god dom å ta med seg etter 12 års virksomhet.
0: Nei. Tusen takk skal du ha, redaktør Nina Kristensen. Sakene du har hørt om i dag kan du lese mer om på nettsidene våre forskning.no og vi er tilbake med en ny podcast neste uke.